0: Bienvenidos a Historia de Bolsillo. Mi nombre es Alberto Alé y estoy muy pero muy contento de estar una vez más con todos ustedes. En cada capítulo de este podcast vamos a estar hablando sobre diferentes momentos de la historia, así que durante los próximos minutos espero poder entretenerte y si también consigo aclararte ciertos conceptos que a lo mejor te cuesta comprender o que querés profundizar, pues mejor aún. Bueno, 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 vamos a hablar del tema de esta semana, vamos a hablar de una época en la cual parecía que el final del mundo había llegado, que todo había terminado. Vamos a hablar de la peste negra. En solo cinco años, cinco años, se murió un tercio de la población europea. Y esto como mínimo, ¿eh? hay algunos historiadores que indican que fueron muchos más los muertos. Bueno, bueno, vamos a empezar. Vamos al año 1346, Estamos en el mar Egeo, en la colonia genovesa de Cafa, y estamos en guerra. La ciudad está en guerra con los mongoles, que la están asediando Y estos mongoles utilizan, quizás por primera vez en la historia, armas químicas, armas bacteriológicas. ¿Qué es lo que hacen los mongoles? Arrojan cadáveres infectados de peste negra dentro de la ciudad. Va a ser desde Kafka que la peste se va a expandir por toda Europa. Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Viajemos hacia el año 1200, ese siglo entre el siglo XIII y el siglo XIV. Europa está viviendo un gran momento. Por un lado, el comercio está en auge. Vemos en ciudades, por ejemplo, como Flandes o Champagne, que en lo que hoy es Francia, había ferias, que es donde se reunían los comerciantes de toda Europa a hacer negocios. Ciudades comerciantes como Venecia y Génova comerciaban por todo el Mediterráneo y también por Asia. La ruta de la seda, ese intercambio comercial, esa especie de autopista entre Europa y Asia estaba más fuerte que nunca. Había productos que se intercambiaban de manera constante. Por otro lado también vemos inventos como la brújula y el astrolabio que permitían mejoras en las comunicaciones fluviales. Y por último pero no menos importante, durante ese siglo el clima europeo fue muy favorable lo cual permitió que haya buenas cosechas esto a su vez genera un aumento de población y siempre que vemos que la población aumenta, vemos que el comercio aumenta también. Pero una vez comenzado el siglo XIV, esto es los años 1300, la cosa empieza a cambiar para mal. Se empieza a formar una tormenta perfecta en Europa. Por un lado el clima se vuelve más frío y fíjense, de hecho desde el año 1310 se da una pequeña era de hielo. Estos son inviernos muy largos y muy fríos y veranos cortos y muy lluviosos. La agricultura de esta manera se ve afectada, no hay comida y que hay muerte. Por otro lado tenemos guerra. Será la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que en realidad bueno duró más de 100 años, duró 116 años y afectó a casi todos los grandes reinos de Europa. Por supuesto esto también afectó a la agricultura. Entonces ya tenemos, a ver, recapitulemos, tenemos guerra, hambre y muerte. Nos falta el cuarto jinete del apocalipsis, que es la peste. En el siglo VI, fíjense qué interesante, ya había habido un brote de peste negra en el imperio bizantino. Esto fue bajo el reinado de Justiniano I. Este brote duró entre el año 541 y 549 y mató Escuchen este número, a un cuarto de la población bizantina. Pero así como llegó, desapareció repentinamente. Y ya en el siglo XIV la peste reaparece. Se cree que reapareció en Asia a comienzos del siglo XIV. Lo cierto es que el primer rebrote documentado que tenemos es en China y es en el año 1331. Se cargó a un tercio de la población del imperio chino. Pero si vemos los números, vemos que desde que surge este brote en China, 1331, hasta que surge en Europa, 1346, 1347, vemos que le llevó unos 15 años a la peste viajar desde China hasta Europa. Pero una vez llegado al continente europeo, solamente en 4 o 5 años nada más hizo estragos. Quizás se deba porque Europa en ese momento era el continente más densamente poblado. Lo cierto es que hacia el año 1347, sí luego de que la ciudad de Cafa cae ante el imperio mongol, varios barcos huyen de la ciudad llevando en sus bodegas, sin saberlo, la peste, llevaban la muerte hacia Europa. Hicieron tres paradas luego de Cafa: una en la ciudad de Pera, que era una ciudad cerquita de Constantinopla, la segunda en Mesina, en Sicilia, y la tercera en Marsella, en el sur de lo que hoy es Francia. Es principalmente desde Mesina y Marsella que la peste se va a expandir por toda Europa Occidental. Recordemos que el siglo anterior había habido un auge comercial en Europa y entonces las ciudades estaban muy bien conectadas entre sí. Lo que en un principio era muy bueno se convirtió en algo muy malo ya que esto facilitó la rápida circulación de la enfermedad. Por ejemplo, fíjense desde Marsella la peste llegó a Inglaterra, llegó a Bélgica, llegó a España, etc. Lo cierto es que, si bien fueron los pobres quienes más padecieron la, la, la peste negra, no distinguía de clases. ¿sí? Esta peste no distinguía de clases sociales. Fíjense, por ejemplo, en el año 1341, en Rusia, murieron, gracias a la peste negra, el gran duque de Moscú y el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa. Tenemos otro caso, en la corte papal de Aviñón, murieron varios cardenales que estaban, eran muy cercanos al papa, y también el rey Alfonso XI de Castilla murió de peste en el año 1350 mientras estaba asediando la ciudad de Gibraltar. Y por último vemos que la hija del rey de Inglaterra, la princesa Joana, también murió de peste negra mientras viajaba por Francia. En Venecia fue uno de los lugares que se adoptaron las primeras medidas para combatir la peste. Por ejemplo, los barcos que llegaban eran puestos en cuarentena hasta asegurarse que los, los tripulantes no estaban enfermos. A los fallecidos se les enterraba en, en islas lejos de la ciudad. Todos sabemos que Venecia es una ciudad formada de islas. Se los enterraba en islas lejanas del centro de la ciudad. Pero así todo falleció el 60% de la población de Venecia. Estamos hablando de unas 90.000 personas. En Milán a las personas infectadas se las encerraba en sus casas y a través de un sistema, un mecanismo con, con cuerdas, se las alimentaba a través de la ventana. Sin embargo, como habíamos dicho anteriormente, fueron los pobres quienes se vieron más afectados, ya que principalmente vivían hacinados, con mucha suciedad y por ende con más ratas que estaban infestadas de pulgas, que eran las que transmitían esta enfermedad. La primera medida que tomó la población ante el brote de peste negra fue largarse de las ciudades afectadas, directamente se iban. El gran problema era que la bacteria tardaba unos 6 días en incubarse, de modo que abandonaban sus viviendas, pero sin saber, llevaban la peste con ellos. Es en esta época que surgen dos maneras de plantearse la vida, ¿sí? frente a esta peste negra. La primera era encontrar la felicidad en los placeres más inmediatos, más mundanos, esto es, en el sexo, en la bebida, en la comida, ¿sí? disfrutar todo lo posible antes de morirse, porque era muy posible que todos se murieran. La segunda forma de plantearse la vida, totalmente opuesta a esta primera, era mostrar penitencia y arrepentimiento. Por ejemplo, se organizaban grandes procesiones ¿sí? para demostrar la fe, lo cual por supuesto empeoró la situación. Imagínense una concentración grande de personas, todas muy cerca una de las otras, y esto hizo desastres. Incluso dentro de esta manifestación, dentro esta, de, esta, de, esta, de esta forma de, de plantearse ante, ante la enfermedad, fue cuando surgieron los flagelantes, que eran personas que iban por las ciudades y poblados flagelándose para demostrar su devoción. Está bien, no se morían de peste, pero sí se morían muchos de las heridas causadas. Comienzan a escribirse tratados médicos para tratar de encontrar una respuesta científica a la enfermedad. Si bien no lo lograron, sí se dieron cuenta de que el contacto entre las personas o principalmente un contacto, el contacto perdón, con, con un enfermo y la suciedad jugaban un rol clave en la propagación de la enfermedad. Es entonces que directamente se empieza a abandonar a los enfermos, ¿sí? quienes debían morir solos en sus casas, y también se comienza a limpiar las grandes ciudades. Cuando todo esto falló, porque así fue, se empezó a buscar un chivo expiatorio. ¿Y a quién se suele culpar a lo largo de la historia de todos los males? A los judíos. Muchas veces se atacaba a los barrios judíos y directamente se mataba a las personas de la religión judía. Pero bueno, por supuesto, nada de esto solucionaba el problema de la peste. Hasta que hacia el año 1352, tan de repente como había aparecido, la peste negra desapareció, como por arte de magia. Si bien iban a surgir algunos rebrotes, cada unos 10 años aproximadamente, nunca iba a ser tan mortífero como la primera vez, dado que la población ya había adquirido cierta inmunidad y se iban a tomar ciertas precauciones, como ya habíamos dicho, fue la limpieza de las ciudades. Recién en 1874, esto es más de 5 siglos después de ese primer brote de peste, se conoció que la causa era la bacteria Yersinia pestis, y unos cuatro años después se descubrió que eran las pulgas infectadas de esta bacteria y que viajaban en las ratas quienes infectaban a las personas. Esto es, una vez que la pulga mata a la rata, salta hacia el, eh, hacia el cuerpo caliente más cercano que tiene, que eran las personas. Bueno, y hasta acá el tema de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido y también que hayan aprendido un poco sobre lo que fue la peste negra. Muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene. Chao.